0: 10.000 lugares para viajar con Ángela Gonzalo.
1: Degustamos un café, el primero de muchos, en la parte superior de la glorieta del Parque Central La Libertad de Santa Rosa de Copán. Enfrente de la catedral barroca de esta ciudad hondureña con su característico color blanco colonial. El
2: café que tenemos, que están consumiendo, es café netamente santarrosense. Esta variedad que están degustando es Parainema, eh, un tueste medio.
1: Este es el principio de nuestra ruta cafetera por tres países centroamericanos. Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y tres zonas, la hondureña Copán, la nicaragüense Matagalpa y la salvadoreña Apaneca y la Matepec. Recorremos todo el proceso del café, desde la semilla a la taza. En Santa Rosa, una de las zonas cafeteras más importantes de América Central, tienen más de 40 cafeterías que forman parte de una ruta muy especial.
2: El fin del tour es que ustedes conozcan, por ejemplo, esta es una variedad para ingenieros. En la otra cafetería que vayamos posiblemente nos den una variedad de óvata o y café 90 o lempira, no sé, pero ya nos van a explicar, ¿verdad? Que los turistas vean la, o que sepan diferenciar la variedad de café que están consumiendo. Igual eh, que vean las diferencias entre un café de especialidad y un café común, digámoslo así. Entonces eso es, y que vean todo el proceso, ¿verdad? Y el, el gran trabajo que conlleva para tener una excelente taza de café.
1: Elizabeth Rivera es barista y guía de tour del café. Nuestra primera parada es la cafetería La Taza, que abrió en 2008. Allí vemos una máquina para torrefactar el café y dejan al visitante que prepare su propia bebida con la máquina del barista. Entonces aquí lo que
2: vamos a hacer
0: es cortarlo acá. Lo limpiamos porque quedan restos del café que, han, eh, que pasado que utilizamos. Entonces echamos acá. ...bien limpito y venimos al molino, si gusta... ...aquí el molino tiene un botoncito... ...que usted solo lo va a apretar...
1: Ahí. ...el cultivo del café en Honduras... ...se inició en 1778, procedente de Guatemala... ...actualmente es el sexto productor del mundo... ...y da trabajo a más de 100.000 familias. De
2: nada me sirve yo tener un café de especialidad... ...si al, al, al momento de yo preparar la taza de café... ...lo dejo pasar de, de tiempo, por ejemplo, de extracción... ...ya me va a saber un café más amargo... ...me va a quedar aquí el, el paladar bien amargo... ¿verdad? ...entonces, eh, sí, la persona que está preparando el café... ...tiene que saber mucho... ...cuántos segundos va a dejar la extracción del café... ...cuánto le va a agregar de agua es eh, la cantidad de expreso que le va a echar a un café sencillo".
1: Siete departamentos producen el 83% de la producción hondureña. Desde que se ha promocionado su cultivo en las zonas altas... ...ha aumentado su posicionamiento en el mercado internacional.
0: Cuando el café vaya pasando por nuestra garganta... ...va a sentir el cuerpo, la acidez y todo... ...son los mejores atributos del café... ...entonces si te gusta ustedes pueden probarlo... ...y ustedes me dicen qué tal está, ok... Nada más bonito que uno hacer el proceso y ya sentarse a tomar su propio cafecito que uno lo haya preparado, es lo mejor, es lo más lindo.
1: En muchas cafeterías de Santa Rosa de Copán encontramos la famosa rueda de colores que nos pueden ayudar a conocer los sabores que nos transmite esta bebida tan popular en el mundo, la segunda después del agua.
0: La cafetería la fundamos el 9 de abril del 2016. Empezamos con ideas, porque como Santa Rosa pues, ha sido ya varios años eh, conocida como la capital del buen café, entonces hay demasiadas cafeterías y cafeterías de especialidad y muy buenas. Entonces también eh, surgió la idea de cómo hacer algo diferente,
1: ofrecer otro producto. Mariela Carmelina Escobar fundó la cafetería de cacao Cocoa Coffee Shop con su marido, cuarta generación de cafetaleros. La arábica es la especie que se cultiva en Centroamérica. Las variedades hondureñas son típica, Bourbon, lempira e icafé 90. Una variedad con notas a sabor picante, a mandarina y matices de mora y té negro. A eso solo falta añadirle el cacao. Una
0: bebida que es la bebida de la casa, que es el 6C
1: Cacao
0: y café. Es un café, excepto lleva un espresso, leche y chocolate. Saca el espresso... Y a ese expreso usted ya después saca la leche y el chocolate y lo que hace es cremar el chocolate con la leche y agregar después al el, expreso. El
1: Hay que saborear y descubrir los matices de cada taza. Además, el tour permite preguntar todas las dudas y descubrir aspectos desconocidos de esta producción. De eso sabe mucho Mariela Carmelina.
0: Hay gente que es un poquito más eh, curiosa o más eh, observativa y cuando vienen acá quieren saber pues, un poquito más, ¿verdad? ...por ejemplo la variedad, el proceso, cómo se elabora el café... ...dónde están ubicadas las fincas, a qué altura... ...hay personas
1: incluso que me piden que prepare los métodos en la mesa". Y preguntando se puede conocer la historia de Caldi... ...el pastor etíope que dicen que descubrió el café... ...al ver a sus cabras un poco más alteradas... ...cuando comían unas vallas rojas. Ese es el nombre del establecimiento... ...en el que encontramos al joven barista José García... Que utiliza un método de elaboración más manual. En
0: cuanto al método, pues este es un método por goteo, o sea, drip. Es un método que nos resalta bastante la dulzura y la acidez del grano. Es un método filtrado y de extracción bastante bueno para, para degustar el café. Pues.
1: El tour dura unas seis horas e incluye unas siete cafeterías y una hacienda a las afueras de Santa Rosa de Copán. Nosotros hemos decidido conocer la finca sostenible La Jamonia... ...en Matagalpa, en la vecina Nicaragua. Es más conocida por el nombre de Selva Negra... ...un ecolodge que siempre ha estado relacionado con Alemania. Un emigrante alemán de Hamburgo que llegó a finales del siglo XIX... ...fue el primer propietario. Y de descendencia alemana son los actuales. La hacienda es autosuficiente, todo se reutiliza. Mausi Hayen es su incansable propietaria... Con ella descendemos en un 4x4 hasta el infierno. Una zona con unas pendientes endiabladas y un calor insoportable, que hace unos años fue arrasada por el terrible huracán Mitch que afectó a toda la región. Se corta solo el café madurito, que es el grano rojo, y es un rojo vino, es un rojo oscuro. Entonces este se va cortando y se van dando varias pasadas a la finca. Una recolección que dura unas dos o tres semanas. Durante la temporada de café, a eso de las 4 de la tarde se va y se recibe el café cortado en un camión de volquete entra aquí de retroceso y deposita el café en ese túnel en ese embudo digamos que está aquí el agua la empuja a la cereza de café a las máquinas que están en el primer piso las máquinas se encargan de quitarle la cáscara exterior a la cereza ...deja el grano de café... ...este cae a una pila de fermentación". Nicaragua, donde el café llegó en 1790... ...es el decimosegundo productor del mundo... ...y se trabaja en ocho departamentos... ...pero principalmente en Matagalpa y Ginotega... ...zonas montañosas de más de 1300 metros de altura... ...que le aportan la lluvia necesaria... ...pero sobre todo, la sombra de otros árboles... Mausi sigue admirando la belleza de algunos de ellos... ...en esta finca del departamento de Matagalpa.
0: También los traigo para que vean qué belleza de árbol. Ese es un sauce. Ese árbol tiene 350 años y 50 metros de altura.
1: En las montañas occidentales de El Salvador... ...está la cordillera Apaneca y la Matepec. Un bosque cafetero a 1.300 metros sobre el nivel del mar. ...en Concepción de Ataco... ...encontramos la finca El Carmen... ...donde se realiza el beneficio del café... ...así se llama la elaboración... ...que se aplica a la cereza recién colectada... ...para su transformación y posterior comercialización... ...vamos
0: a ver las máquinas... ...y el funcionamiento de cada una de ellas... Vera. ...y este, hay algunos lugares que sí vamos a ver... ...que están trabajando esas máquinas...
1: ...Gustavo Arevalo nos explica la gran pérdida... ...que se produce durante el proceso de transformación... ...de cereza roja a un grano marrón tostado. Podemos decir que solo obtenemos... del 20% de la mejor calidad... ...pero es porque debemos de separar... ...los
0: distintas cáscaras o granos malos.
1: En el municipio de Ataco... ...como ocurría en Santa Rosa de Copán... ...donde iniciábamos este tour cafetero... ...por Centroamérica... ...también hay numerosas cafeterías... ...que tratan de dar a conocer... ...a locales y extranjeros... ...esta bebida estimulante... ...de acidez suave... ...y múltiples sabores... E incluso hay cafeterías...
0: ...de que están manteniendo... ...los precios de un poco bajos... ...para que la persona de Ataco... ...o de El Salvador por decirlo así... ...pueda tomar un cafecito... ...pueda empezar a, to- a probar café de calidad... ...ya la otra vez que vienen... ...ya vienen o van mandándole... ...fíjate que yo fui a Ataco... ...y visita, visité tal cafetería... ...el precio es cómodo... ...y tienen buen café... Entonces, ya van ellos visitando el mismo lugar
1: Si quieres más información la encontrarás en el blog Viaje a Itaca de RTV Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5 Todo Noticias